0: 欢迎收听《小黑屋故事》。当你向星星许愿，第五集。我有几天没上网了，情况一直在稳步恶化。我已经不再叫她老女人、老太婆，她显然不是人类，她是个怪物。星期一晚上，我和一群朋友去参加生日聚会，我们喝了很多酒。周一晚上是这里尽情饮酒的好时机，大多数地方都有卖烈酒和调酒器的。那天晚上我过得不错，我跟男朋友因为准备大学毕业，很长时间没好好出去玩了，我们都玩得很开心，也许有点过于开心了。我觉得酒精在我的血液里流动，感觉自己充满了活力，所向无敌，让我想跳舞。我抓起他的手走进舞池，随着一首新歌响起，我跳了起来。音乐在我的皮肤下流动，就像液体的海洛因。我没有注意到歌词，直到我发现自己在低声跟着唱。当我意识到自己在做什么时，我停下了脚步，痛苦地看向我男朋友。他一脸疑惑地看着我，在我耳边问：“你没事吧？你脸色很苍白。”我问他为什么这种歌会出现在舞曲里，他盯着我，更加困惑不解。他说：“没有啊，正在播放的歌。”没有歌词，我慌乱了，可能是我的心力出现问题了吧。当时大概是凌晨2点四十五分，俱乐部在凌晨3点关门，所以在我们被赶出去之前，我得准备准备。我走进洗手间，在镜子前检查一下自己的妆容。我不认识那个看着我的人。我唯一能描述的方式是，当你看到一个陌生人跟你长得很像时，你会有一种奇怪的感觉。无论从哪个角度看，我都和当天出门之前照镜子的时候一模一样。那天晚上，我坐在家里，端着一杯酒，化着妆，我男朋友还嘲笑我的歌单。不过，现在有点不一样。我的瞳孔变小了，眼球的颜色也变了。我惊恐地看着镜子，嘴巴不由自主地咧开嘴笑了。我把目光从镜子上移开，转身去了厕所的隔间。我把自己锁在厕所里，头埋在两腿间坐了下来。那么多的伏特加和威士忌，肯定是我错了。我闭上眼睛，阻止面前世界的旋转。酒精让我的眼睛出现了错觉，音乐肯定也是酒的作用，让我以为自己看到了什么，听到了什么。我开始觉得有些燥热，我把夹克脱了下来，夹克轻轻的掉到了地上。有那么几分钟，一切都很安静。闭上眼睛给我带来的黑暗让我逐渐平复了下来，头也慢慢停止了旋转。我享受着这片刻的寂静。直到我的心开始狂跳，我听到心脏砰的一声撞在了我的胸腔上，夹克上的金属扣子在地板的凹槽上叮当作响，从我身边滑走了。隔壁的隔间传来一阵微弱的喘息声，我听到老旧的关节咔咔作响，拖着脚往外走，随后通往俱乐部的门被打开。随即慢慢的、慢慢的关上了。我在安静的洗手间里等了一会儿，俱乐部传来的舞曲的微弱打击声已经停止了，我只能听到外面传来酒瓶被酒保收走时发出的叮当声。也许有人进来会发现我的外套在隔间的地板上，以为有人喝醉酒把它丢在了这里。我不想知道他是怎么从我隔间的门缝里伸手把他抽出去的，我得想出一个合理的解释。但是，当我的注意力被带到隔间门下的那个小缝隙时，我一下子睁开了眼睛。他躺在隔间外面，一动不动，头紧贴着地板，透过缝隙看着我。他没有动，只是盯着我，用他那副淡红色的针孔一样的瞳孔。瘦削的脸在微微的颤抖。每当我看到他那个样子，血液都会疯狂的上涌，震惊的无法移动，不知所措。他又一次张开嘴，张到已经脱臼的样子，让我能看清楚他那三排腐烂发臭的牙齿。我以前还从来没有注意到，他的舌头有多黑。从来没有注意到，当他发出一声微弱而刺耳的尖笑时，他的舌头在嘴里起伏着。他把嘴张得更大了，下巴嘎吱嘎吱地响了起来。我感到他那酸臭的热气从门缝里飘了进来。他张开嘴的时候，下颚靠在脖子上，舌头不停地翻滚，就像之前一样。我听到他嘴里传来扭曲版的“当你对着星星许愿”，我的脊背逐渐冰凉。他的胳膊扭曲着向我伸了过来，用他那副老虎钳子似的手抓着我的皮肤。我爬到了马桶上。现在我看不到他的脸了，只能看见他瘦弱的手臂在地板上扭来扭去。他退了回去，从隔间门的缝隙里只能看到一个影子。我惊慌失措地站到了马桶上，开始摸索马桶后边小窗户的锁。他扭曲的手臂，让我想起了他在我家楼外爬出去的情景，就好像他读得懂我的思想。厕所的门震动了起来，我知道他已经打算爬进来了，而他只要一秒钟就能做到。肾上腺素的力量很奇妙，我跃出窗户，滚到了窗外的灌木丛中。我躺在地上，浑身发着抖，努力让自己呼吸平复。我听到了男朋友的声音，虚弱地喊他过来帮我。当他看到我时，脸色都白了。我狼狈不堪，只是睁大了惊恐的双眼。我的脚踝扭伤得很严重，他们把我抬了出去。他看上去很生气，问我发生了什么。我把这几年来……发生在我身上的事情，全都如实告诉了他。噩梦成真，被怪物咬伤，占卜板自己移动，等等等等。我这次很诚实，告诉他我在厕所见到了那个老女人。我告诉他，我能从那个厕所隔间逃出来是多么幸运，否则天知道会发生什么。他抱着我走向出租车站的途中，我们都没说话。我深情的望着他，想着我何其幸运，他找到了我。突然，他脸色苍白，咬着嘴唇。我问他怎么了，他说只是担心我。今天早上我又问他了，他也很诚实的回答了我。他告诉我自己脸色苍白。是因为我对他龇牙咧嘴，露出了奇怪的笑容。显然，我并不知道自己在笑。他还告诉我，他和在那个俱乐部工作的一个朋友联系了，看看能不能找到我的夹克。他还建议朋友，应该在女厕所的窗户上安装一些安全锁。他的朋友还笑他，说厕所隔间根本没有窗户。詹姆斯·凯恩说：“出于某种原因，我写的愿望实现了，一个可怕的概念。”这句话太真实了。当你不知道有谁在聆听时，不要暴露自己的弱点，要小心，不要让自己接触到你无法理解的事情，谨慎的许愿。我一直是个容易受到惊吓的女孩。不用太夸张，就能让一种无法解释的恐惧像一股水流一样从我脊背上流淌下来，就像从一个松动的水龙头里流出水一样流畅。晚上我躺在床上时，另一个房间的地板会发出微不可闻的嘎吱声，或者会有突如其来的凉意，都能让我感到不寒而栗。当我伸手去抓一件衣服时，感觉就像衣柜中黑暗的角落里有人在盯着我。当我坐在书桌前，写到晚上我看到了一个影子时，会感觉有人站在我身后，朝我脖子上散着的头发吹着气。有时候我会感觉到某个人或者某个东西在我周围伺机等待，直到我睡着，他就会从我床底下显现出身形，盘旋在我的上方，他的头骨弯曲靠近我的脸，吸着我呼出的空气。我内心深处有过原始的冲动，想要逃离这里，抛开一切，寻找一个遥远而安全的地方。这种冲动总是让我难以抑制，但是我始终没有这么做。我每次都选择留下来，这都是我自找的，因为我对任何试图进入我灵魂的东西都敞开心扉。逃跑帮不了我。已经太晚了。多年来，我希望有人陪伴我。现在，我的愿望已经得到了满足，只是不是我想要的方式。不过，我常常在想，那天晚上那个东西碰巧听见了我的愿望，到底是不是一种巧合？他碰巧离我很近。听到了我的邀请。我想的越多，就越觉得他盯着我看的时间，比他开始出现的时间要长得多。当我还是个小孩的时候，每当我感觉到有双眼睛盯着我，想要摆脱那种感觉的时候，我想，那一定是他在等着我，看着我。在我还小的时候，我试着让自己相信，我眼角看见的阴影并不是什么东西在移动，只是光线明暗的变化。我听到自己房间里有脚步声，带着爪子的脚在木地板上滑来滑去。妈妈告诉我，这种情况已经很久很久了，到了晚上就会安静下来。当我想睡觉的时候，风会吹过我的脸。当然，我现在意识到，所有这些恐惧不全是非理性的。我的身体捕捉到了一些看不到的东西。身体是不会骗人的。有多少次，你觉得有人在监视你？有多少次，你会无缘无故被家中某个无人的房间吓到？你是否有过这样的感觉？也许有个人就在你的床后，躲在墙壁中，等着你睡觉。我要告诉你一件事：如果你觉得有双眼睛盯着你，那很有可能是真的。